0: En Radio Cámara, entrevistas.
1: Durante toda esta semana, la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo tramitando la Ley de Presupuestos para el año 2023. Claro, esto viene precedido de un arduo trabajo en las subcomisiones que preparan entonces la discusión que se realiza en la Sala de la Cámara. En la última sesión más de 22 horas de trabajo. Hablamos con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
0: Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla.
1: Muy bien, pues, diputado. Estuvo arduo el trabajo, fue una sesión extensa, 700 indicaciones presentadas a la ley de presupuesto y, en términos generales, diputado Naranjo, ¿le gustó cómo se despachó la ley? ¿Quedó conforme no quedó conforme para después ir ya entrando en el detalle?
0: A ver, mire, en términos generales, eh, creo que fue importante aprobar la inmensa mayoría de las partidas del presupuesto. Sin embargo, me quedó un sabor amargo. ¿Y sabe por qué me quedó un sabor amargo? Porque nosotros en la Comisión Mixta de Presupuestos llegamos a un protocolo de acuerdo, firmado por parlamentarios de Chile Vamos y por todos los partidos que apoyamos al gobierno del presidente Boris. Uno hubiera esperado que ese protocolo se hubiera respetado en la sala de la Cámara de Diputados y que después se respete en la sala del Senado. Sin embargo, vimos ayer y durante toda la discusión que no fue respetado ese protocolo en materias que son tremendamente sensibles para el país, como es la seguridad interna del país y todo lo que tiene que ver con la institucionalidad de derechos humanos. ¿Y sabe por qué me quedó un sabor amargo? Porque uno estaba acostumbrado a través de Chile Vamos, de ver una derecha reflexiva, colaborativa y dialogante. Y llegaba a acuerdos, principalmente en materia de presupuesto. Y sin embargo, durante esta discusión del primer presupuesto del presidente Boric, hemos visto una, una oposición encabezada por los sectores de extrema derecha, en este caso por el Partido Republicano, que se han transformado en la guaripola de la oposición. Entonces han arrastrado justamente a esta derecha dialogante, reflexiva, colaborativa, a tomar posturas extremas e incluso la inmensa mayoría de las indicaciones que ellos presentaron eran inadmisibles e inconstitucionales. Y ellos estaban plenamente conscientes de que estaban haciendo eso, presentando normas inmisibles e inconstitucionales y las siguieron presentando durante todo el debate. Entonces como le digo, contento porque se aprobó parte importante del presupuesto, pero un sabor amargo de que estemos enfrentando un parlamento muy confrontacional y donde el respeto, el diálogo y el espíritu de colaboración ha sido reemplazado por la agresividad y la confrontación.
1: Diputado Naranjo, en cuanto al protocolo que usted nos comentaba y para confirmar nomás la información. ¿Este fue suscrito por todos los partidos, incluido el Partido Republicano, y segundo, incluía todas las partidas, incluso la del Tesoro Público, que incluía, por ejemplo, los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos?
0: Por cierto, la única bancada que no lo firmó fue Republicano. Y nosotros teníamos claro que Republicano iba a, a, a estar contra todas las partidas como lo hizo. Lo que no imaginamos jamás era que Republicanos con su postura extrema iba a arrastrar a los parlamentarios de Chile Vamos a las mismas posturas de ellos. Y eso es lo que nos tiene tremendamente sorprendido porque uno espera que los acuerdos se respeten. Y lo han señalado tanto el senador Coloma como el senador García que firmaron este protocolo que ellos lo van a respetar en el Senado. Así que eso por lo menos nos deja tranquilos en el sentido de que en el Senado esto se va a respetar. Yo lo lamento, porque los diputados de Renovación Nacional y la que firmaron el protocolo, que eh, eh, que fue conversado con ellos, que se concordó con ellos, que se recogieron cosas que ellos pidieron, y sin embargo en el momento los que hubo eh, le dieron la espalda a ese protocolo, y yo creo, que si usted me dice, se, se instala eh, en el Congreso una cosa muy incómoda, que es si se van a respetar los acuerdos, porque ya van a, va a valer lo mismo firmar un acuerdo si el día de mañana después no se respeta. Yo por lo menos las veces que he sido parlamentario y he participado de algún acuerdo eh, lo he respetado irrestrictamente porque es la palabra de uno que está en juego. Entonces ¿qué valor tiene el día de mañana firmar un acuerdo con determinados parlamentarios si después esa firma no vale nada? Entonces es una cosa incómoda, pero bueno. Es política y hay que entender que a veces la política tiene conductas muy erráticas.
1: Sí, solo para mencionar que también quedaron sin financiamiento en materia de derechos humanos la Fundación Frey, la Fundación Salvador Allende, Villa Grimaldi, Olondes 38, que claro, por lo que ocurrió en esta discusión.
0: Sabe Y lo delicado es que uno tenía la sensación, y por eso es que me preocupa que la derecha tradicional, dialogante, que estábamos acostumbrados a conocer eh, compartía con nosotros una visión de los derechos humanos, que en nuestro país habían violado los derechos humanos, que había que tener una institucionalidad en materia de derechos humanos para garantizar que se promovieran y se respetaran. Siempre la, el, el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a ser incómodo para cualquier gobierno. Y usted lo va a ver en este mismo gobierno de Boris, que en algún momento el Instituto de Derechos Humanos va a entrar en conflicto con el actual gobierno. Porque ese es su rol, su rol es velar porque se respeten los derechos humanos en el país. Entonces, cuando usted llega a una visión común de todas las fuerzas políticas, de la necesidad de tener una institucionalidad para velar y garantizar los derechos humanos, y que después, con aquellas personas que ha llegado a este diagnóstico común, a este acuerdo común, a esta legislación común, a crear esta institucionalidad común, después le den la espalda, es chocante, es fuerte. Porque eso nos lleva a desconocer eh, la visión común que teníamos. Entonces, no es cualquier detalle. Lo que ha ocurrido no es una cosa menor. Es, es volver, es dar un paso atrás y bien atrás. Porque los sectores de extrema derecha, para ellos, nunca se han violado los derechos humanos en nuestro país. Ni en la dictadura militar, ni durante el gobierno del presidente eh, Piñera. Sino que todo ha sido normal en nuestro país. Entonces, estamos volviendo a esa visión sesgada superada, y es lo que preocupa, y por eso que yo espero que la gente más dialogante más reflexiva, que ha tenido una conducta muy crítica en materia de derechos humanos y en otras materias eh, no se deje arrastrar por estas posiciones extremas, yo quiero decirle con mucha franqueza nosotros el Partido Socialista en el gobierno del presidente Piñera eh, tuvimos acuerdos con el gobierno del presidente Piñera contra la voluntad de los otros sectores de izquierda que no querían y nosotros entendíamos que había situaciones donde usted tenía que tener una mirada de Estado y no solamente caer en una posición extrema y todo, ser todo negativo. Y, 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 y tuvimos buenos diálogos. Yo era miembro de, de la bancada en, la, en el comité y conversamos con los ministros de Hacienda de aquel entonces y tuvimos diálogos muy francos, muy sinceros y, y firmamos acuerdos y, y los respetamos. Y, y lo respetamos porque cuando usted pone su firma tiene que respetar los acuerdos.
1: Diputado Naranjo, le quería preguntar por la partida del Ministerio del Interior, que también quizás generó bastante polémica en relación a los gastos que finalmente no se aprobaron. Se criticaba desde la oposición también de que el aumento en este ministerio era bajo, se hablaba de un 4% y ahí se nombraban ciertos ejemplos como el incremento de recursos para carabineros, policías, etcétera ¿Cómo ve usted esa partida en particular?
0: Mire, también ahí se produjo una situación incómoda. Porque uno esperaría eh, eh, de que tuviéramos una visión común todos sobre la necesidad y urgencia de abordar la situación contra el crimen organizado y la delincuencia que impera hoy día en nuestro país y este ambiente de inseguridad que se vive desde Arica a Arena en el país. Uno parte de la base que hay, una mirada común que es necesaria. Por cierto que los recursos económicos siempre van a ser escasos. Eh, todos quisiéramos que hubieran más. Pero bueno, hay que distribuirlo. Y en ese aspecto, y en el protocolo que he establecido, ¿cuál era nuestra preocupación? Y la hice ver yo. Eh, porque se decía que aumentáramos los gastos reservados para carabineros e investigaciones. Pero yo tenía una salvedad, que era muy simple. Todos conocemos, y es historia conocida en el país, que con la plata de los gastos reservados de carabineros e investigaciones, e incluso la Fuerza Armada, se han ocupado para otras cosas y no para las tareas y funciones que están esos gastos reservados. ¿Y qué es lo que ocurre? El propio Contralor General de la República lo ha dicho en entrevistas y en los medios de prensa, que tal como estaban estipulados esos gastos reservados, él no tenía ningún control sobre ellos, ni uno. Es decir, lo dice el Contralor. Frente a eso, nos abrimos a la posibilidad de aumentar los gastos reservados tanto para carabineros como para investigaciones, pero pusimos una una norma que el contralor va a poder fiscalizar de manera detallada en qué se gastan esos gastos reservados y no como ahora que le ponen un título y, en, y no se fundamenta, es un título personal tanto. Y bueno, y nadie sabe si acaso se contrató ese personal se, se, se ocupó para determinadas funciones, qué sé yo, entonces.
1: Pero en ese caso solo Contraloría tendría acceso a la información porque se supone que son gastos reservados solo, ¿Se entiende? Solo
0: Contraloría y nadie más tendría, pero tendría una fiscalización porque el propio Contralor lo pidió el propio Contralor ante el despelote perdón que diga la palabra que había con estos gastos reservados que se ocupaban para otras cosas totalmente distintas el propio Contralor sugirió y dijo mire yo tengo las manos amarradas aquí. A mí me mandan ítems y yo tengo que creer que en el ítem que me dicen que es gasto reservado, esa plata se gastó en ese ítem. Pero si ustedes me preguntan qué es lo que hay detrás de ese ítem, yo no sé. Yo tengo que dar fe. Entonces ahora el contralor le van a poder poner ítem, pero él va a poder decir, a ver, dígame este ítem en qué gastó la plata. Expl Explíqueme, cuénteme, deme el detalle. de esto. Pero eso solo el contralor. Nadie más que él. Y eso creo que es bueno para el país y, y uno estará, estará dispuesto a aumentar los gastos reservados siempre y cuando haya una fiscalización y un control mayor sobre ello.
1: Diputado, ya lo decía usted, espera que en el Senado se repongan estas partidas, estos recursos que fueron rechazados. El resto, en general, hubo acuerdo, ¿no? Se respetó el protocolo, no hubo mayor problema. ¿Cuáles serían los, los temas que le quedaron pendientes al Ministerio del Interior, en lo que ocurre en materia de derechos humanos?
0: Mire, en, en el Ministerio de Agricultura también hubo algunos ¿Mm? eh, problemas ahí con CONAF y con las áreas silvestres protegidas. Sí,
1: CONAF. Y, con y
0: tengo entendido que en el trabajo también hubo algo, pero son cosas que no son tan relevantes como lo que ocurrió eh, con, con seguridad y con, y con el, el derecho humano. Pero mire, fíjese usted, para que vea usted cómo estamos llegando a posiciones que usted no entiende. Meter el aumento de la PGU a 250 mil pesos en la ley de presupuesto a partir del próximo año, eso es una cosa absolutamente inadmisible e inconstitucional.
1: Bueno, pidió reserva de constitucionalidad el ministro Marcel por lo mismo.
0: Sí, pero fue rechazada, felizmente, pero inadmisible pero es una cosa que usted no puede hacer, porque usted gastos permanentes, porque la PGU, la pensión garantizada, es un gasto permanente que tiene todos los años... El país con esas personas que la reciben hasta que ella se muera, hasta que se muera. Pero usted no puede poner un gasto permanente en los gastos corrientes de un año, porque usted lo único que puede garantizar ahí es el gasto del año 2023.
1: Y ahí, diputado, la, la polémica que se generó por los votos más, votos menos, que, que el presidente no esperó a votar para aprobar precisamente esta indicación.
0: Bueno, son cosas que la gente tiene que estar atenta cuando son las votaciones, porque si alguien está pajaroneando y no vota y se cierra la votación, no es culpa del presidente ni es que el presidente haya querido hacer uso abusivo de sus atribuciones. Además, los votos se cuentan hasta que se, se da el resultado. Entonces, tampoco el presidente puede saber ni mira toda la sala y dice, ah, le están faltando tantos votos a uno o al otro. No, no. Él dice, mire, van votados todos los diputados y diputadas, y lo repite varias veces y cerra la votación. Y si llega alguien después, ya no es culpa del presidente, es del que estaba pajaroneando, que no llegó al momento de la votación. Entonces, pero, pero ahí se ve una muestra de cómo los sectores más racionales, que siempre han sido como muy rigurosos en respetar las normas constitucionales y declarar inadmisibles ciertas normas o ciertas indicaciones que se presentan porque generan gasto y nosotros no tenemos atribuciones para generar gasto, cómo esos sectores que normalmente acompañan la inam votaban ahora que eran constitucionales que era admisible. ¿Y retrasó
1: eso la la tramitación, diputado, el hecho de que se presentaran este tipo de indicaciones que se sabía que eran inconstitucionales?
0: Pero claro, porque se, a sabiendas, a sabiendas que eran inadmisibles y eran absolutamente inconstitucionales, se presentaron igual, como se hicieron en la comisión mixta. Y ya en la comisión mixta las rechazamos y ahí los, los parlamentarios de Chile vamos las rechazaron en, en la comisión mixta. Entonces lo que sorprende que esos mismos parlamentarios que en la Comisión Mixta las rechazaron por inadmisibles, después la Cámara de Diputados las votaron a favor. Entonces usted dice, bueno, ¿y en qué queda la firma? ¿En qué queda el protocolo? ¿En qué quedan los acuerdos? Entonces por eso, mire, como le dije al comienzo, eh, yo valoro que hayamos avanzado en el presupuesto, mm. pero me queda una sensación amarga por, por el trabajo parlamentario futuro donde no estamos respetando las normas constitucionales, estamos cayendo en, en conductas irresponsables, oiga, eh, que le hacen mucho daño al país y le hacen mucho daño a la amistad cívica, a la al, al diálogo, a la conversación, a la confianza, a la credibilidad entre nosotros. Porque qué credibilidad o qué confianza voy a tener yo el día de mañana con un diputado que me firma un papel y después cuando llegue el momento de los que hubo, no me respeta el papel que firmó. Eso debilita, le hace daño a la democracia, le hace daño al trabajo legislativo. Y eso es, es lo que yo siento como una sensación muy amarga, más allá del, del rechazo de las partidas de, de y en seguridad y en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que es lamentable que haya ocurrido. Pero, pero me queda este otro sabor amargo que es más profundo.
1: Diputado, solo para cerrar y desde el punto de vista más bien didáctico, ¿qué se viene de ahora en adelante para el presupuesto? ¿Pasa al Senado? ¿Viene una mixta? ¿Cámara de Diputados?
0: Bueno, obligatoriamente vamos a tener que llegar a una mixta porque probablemente muchas de las cosas que se cayeron en la Cámara de Diputados van a ser repuestas en el Senado y, y vamos a una comisión mixta sí o sí.
1: Perfecto, pues. Ahí estaremos atentos entonces al trámite. Diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, muchas gracias. Un gusto saludarla a usted hasta luego.
1: Gracias, era el diputado Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda comentando entonces la tramitación del presupuesto de la Nación para el año 2023
0: Entrevistas En Radio Cámara